0: Estamos apresentando UPE Negócios. Tiago Santos e Sandro Prado. Vamos para a pauta. O que é que nós temos na sequência aí, Jorge Arranja? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as,
1: os vetos né, do Bolsonaro em bem relação... ao É, mal. vai falar... <risos> falar o que tem que ser falado. Exatamente. Né? A exata, exata verdade dos fatos. Exatamente. Tiago, pode, pode puxar o assunto aí.
2: Isso mesmo, Jorge, Sandro, Flávio Vintes. O presidente Jair Bolsonaro vetou 19 pontos né, da lei de medidas né, é, contra a corrupção. Dos 45 pontos existentes, ele vetou 19. Era uma situação muito complicada para o presidente Bolsonaro, porque... Ou ele contrariava a sociedade de um modo geral, Perfeito. que luta até hoje é, contra a corrupção, uhum. ou ele cont iria contrariar o Congresso Nacional. Então, ele havia falado previamente que iria, sim vetar alguns pontos. Agora, se achava que ele fosse vetar pouquíssimos pontos, mas ele vetou 19 pontos. Segundo o Congresso Nacional, ele jogou para a plateia, né? Ah. Ou seja, ele deixou a bomba na mão do Congresso que internamente, é, Flávio e ouvintes, o que se fala é que o Congresso deverá derrubar os vetos do presidente. Isso vai gerar um desgaste muito grande. Né? Hum. O que se espera é, Isso é falado tanto pela oposição, quanto até por aliados do presidente, que ele deve sim é, sofrer derrota no Congresso Nacional, derrubando os vetos. Né?
0: Entre os vetos, Tiago, e, e bancada, quais são os mais assim, importantes que vão gerar assim, mais polêmica?
2: É, temos alguns, alguns pontos, como, por exemplo, é, foi, é, ele vetou é punição para quem pedia entrevista reservada entre advogado e cliente, né? Que havia essa possibilidade de, de gerar uma punição e foi imediatamente ele vetou esse ponto, inclusive entidades como a Associação dos Magistrados do Brasil, a uhum. Associação dos Juízes Federais, uhum. é, comemoraram muitos vetos né, uhum. feitos pelo presidente, enquanto que advogados, de, uma, de um modo geral, é, ficaram contrários a essa, uhum. essa visão, né, essa justificativa porque, segundo os advogados, a OAB diz que vai gerar uma insegurança jurídica uhum. muito grande. Então, realmente, é algo que a gente precisa avaliar, porque pode gerar um desgaste ainda maior do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional, mas o que se fala é que eles vão derrubar, os vetos, e isso realmente pode gerar uma insatisfação muito grande por parte do executivo, mas ele precisava fazer isso, porque isso, isso é, um, é, uma, é uma pauta forte do, do Moro, né? Como certo. você bem lembrou, hum. eh, Flávio. Inclusive saiu aí uma pesquisa de popularidade, o Moro. É a figura é que mais tem popularidade do, do poder executivo do governo. Ele tem 54% de aprovação de ótimo ou bom. Bolsonaro só tem 29%. E
0: é isso que eu queria fazer um contraponto para Jorge, que Jorge é o que entende é desse número de política. Já não é um começo do presidente aí de, de, de uma preocupação, Jorge, com relação à imagem dele. Eu sei que estamos há pouco menos de um ano né, de mandato. Né? De, vamos pro, dez meses, ele, né? Dez meses, mas não é uma preocupação... Com esses números que a gente apresentou semana passada, duas pesquisas consecutivas né, é, trazem aí um decaimento né, na imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então não seria uma forma dele começar a trabalhar um pouco nessa imagem ou não? Talvez, talvez ele tenha, né, o, 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 talvez o eleitor cativo, aquele eleitor que escolheu o
1: Bolsonaro de primeira hora, eram os que mais pediam para vetar tudo, né, para vetar a lei toda. Só lembrando, né a lei de abuso de autoridade né, é, foi feita ah. pelo Renan Calheiros. Conhecido de todos nós, o Renan Calheiros, né? não por suas atitudes é, interessantes para a nação, e sim para as atitudes interessantes para ele próprio. Né? Então, tinha uma série de jabutis, como se chama no jargão é. legal, né? que eram colocados ali como, por exemplo, um juiz que condenasse uma pessoa em primeira instância sim. e essa pessoa fosse, na segunda instância, inocentada, esse juiz iria responder... Esse juiz de primeira instância certo. iria responder por ter condenado de maneira errada o... o o antigo réu, o réu, o então antigo réu, réu né, o então réu, Então quer
0: dizer, tinha muito, tem muito interesse,
1: isso foi vetado. foi vetado. Isso foi vetado.
0: Essa é uma das que pode não pode, vai ser, vai dar briga no, no... Isso aí, vai dar,
1: briga, vai dar porque briga, porque o que o que que eles querem? O que que os políticos querem? Todos eles querem ser julgados no STF, até porque tem direitos, que tem mandato, né? Sim, eles têm sim, direito sim. De, de subir para o STF, mas ninguém quer ficar na primeira instância. O julgamento Todo desse mais do
0: Estado seria mais um julgamento administrativo, né? sobre a conduta dele, para avaliar a conduta. Mais uma, é mais uma... Seria mais uma auditoria, ou mais uma, uma, uma CPI, ou é um julgamento? De que não, forma você é não,
1: julgamento? Não, é um julgamento normal, não.
0: só que não é na primeira instância, né? Não, eu digo o juiz, né? Você, ah, o juiz sim. que... Camutanga, né? É, uma sindicância. Sério, uma, espécie sindicância. Aí, uma espécie de sindicância. Sandro Prado já... Absorveu Camutanga na segunda instância, tá absorvido. Viu? Então,
1: a, a insegurança jurídica que isso iria gerar, para quem está julgando, é absurda. né? Entendi. Tipo assim, eu vou ficar aqui eu como juiz de primeira instância, eu peraí, se depois for lá para cima e for contrário à minha decisão, eu é que vou ser punido por Entendi. isso. né? Então, assim, são, são jabutis que se colocam ali nas leis e... Podem dar, pode dar muitos problemas. O fato esse é. O Congresso quer isso, porque certo.
3: quer limitar o poder do Ministério Público. Certo. certo que, né? que está emparedando, né? É, uma das grandes questões também, observando além da notícia em si, é essa quebra de braço entre Congresso e Presidência da República. Porque se essa lei foi aprovada pelo Congresso, chega na Presidência da República e ele coloca como 19 pontos da lei não vai acontecer, porque ele vetou, cria, digamos assim, um novo desgaste que já havia durante hum. muito tempo uhum. entre a Presidência da República e o Congresso. Eles tiveram uma amenização durante é, a reforma da Previdência, da Previdência e volta novamente. E isso hum. é muito complicado porque a gente sabe que anos anteriores e momentos anteriores no próprio país, como em outros, é justamente essa briga que acontece entre a presidência e os nossos legisladores que pode vir a acontecer, por exemplo, uma ditadura no Brasil. A partir do momento que começa a se falar que o Congresso está atrapalhando, que o Congresso está votando as coisas que não são de interesse do Brasil, a presidência da República pode tentar dissolver, em um momento posterior, tanto o Congresso quanto o Senado Nacional. Então, essa questão de futuro que eu acho muito delicado, né? de começar novamente essa queda de braço entre Congresso e presidência
0: da República. Tiago, a gente tem então aí quanto tempo para que isso tramite para o Congresso e, e qual mais ou menos o que a gente pode esperar no transcorrer dos meses? Só fazer uma observação de Tiago
1: falar, é, o juiz Sérgio Moro, ministro da
0: Justiça, ah. tinha
1: é, solicitado veto a oito artigos, o Bolsonaro fez mais do que, o, mais 11, o, né? é, do que ele tinha né, pleiteado, né?
2: É. A expectativa, Flávio, é que ainda esse mês Seja avaliado todos os vetos né, do presidente E a grande expectativa é realmente Que o Congresso derrube esses vetos Vai prevalecer, é. então, o que o Congresso decidiu O que o Congresso decidiu Como foi muito bem colocado aqui Por Jorge e por Sandro é, Existe uma guerra, uma, guerra né, uma queda de braço muito grande Entre o presidente e o Congresso E muito bem lembrado Que o Congresso quer o máximo de benefício possível, ou seja, quer ser julgado só no STF, na última instância, né? apesar de não ter mais recurso, até chegar ao julgamento demora-se muito tempo. Entendo. Né? Então, Eles conseguem postergar o máximo. Um grande exemplo aqui, como, como eh, Jorge citou, a figura do Renan Calheiros. Renan tem 13 processos hum. no STF que até agora não foi julgado. Tem processos aí com mais de 10 anos e já está para prescrever, prescrever né? e ele uhum. não vai certamente ser julgado. Então eles querem o máximo de benefício e tem um atrito grande. E é a briga também entre o, o interna, né, claro, entre o Bolsonaro e o Moro. Tem um estremecimento grande. Considera-se que o, veja, o Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. Ele é, sim, dentro do governo, é, o Moro passa a ser, sim, um, alguém que disputa também espaço com o Bolsonaro. Hum. Então, é, até, inclusive, tem até apostas aí que dizem né, quanto tempo o Moro vai suportar né, é, essa, essa situação complicada que o Bolsonaro está tentando diminuí lo né? enquanto figura pública, o máximo que ele pode, porque é um provável, é, digamos assim, competidor para 2022. Pra 2022. E, e o Bolsonaro já, já se mostrou ah. um político realmente, ele, ele falou muito em, em nova política, mas ah. ele é um político das antigas. Né? Ele está se mostrando, é, todo mundo que aparece como possível nome para disputar contra ele, ele já está desqualificando, mas fez mas isso Thiago, com outras é um figuras.
0: porque Ele é realmente um político das antigas, porque ele tem... 27 anos de vida parlamentar e agora, mais esse primeiro ano da, da governo são 28 anos, pelo menos que eu conheço. A gente conhece, né?
2: Sim, com certeza. É. Estranho se ele
0: fosse novo, né? Tipo é, assim, né? É,
2: é. Essa promessa é, de novo, a, acho que a, ele a fez. Quantos anos nós estamos
1: aí ouvindo o nome dele, né? E o que ele fala, né?
3: E, e só algo assim que é interessante: se é. a gente tivesse hoje uma nova eleição hum. e tivesse Bolsonaro e Moro disputando, é. eu acredito que Moro seria eleito presidente Venceria, do Brasil. Né? Venceria. Uhum por causa dele ter conseguido manter a popularidade e o desgaste excessivo da popularidade do atual presidente da república. É.
0: Mas talvez assim o, o Sérgio Moro ele fala pouquíssimo, né? Só quando é pontualmente chamado ele fala, claro, quando é requerido a chamar ele fala. Ele teve em algumas comissões parlamentares, né? E falou, e respondeu, se manifesta quando é, é solicitado. Mas não é uma pessoa que tá de estar tá buscando, assim, por exemplo, a mídia, para estar tá falando toda hora, né?
2: É verdade. Ele é muito tímido, inclusive. Se a gente for observar as entrevistas dele, ele é, ele é realmente tímido, é, pontua né, rapidamente. É muito a, a formação dele, né, na, na área jurídica. Estilo, né? Ele fala nos autos do processo. Então, ele é diferentemente de um político profissional, entre aspas, você vê a. a Qualificação de, de, de como falar, por exemplo, um Lula que é, gesticula muito bem, faz metáforas maravilhosas. Você vê o Bolsonaro também, que consegue se expressar de forma popular. Né? O Moro não, o Moro ele, ele é mais contido, né? Entendo. Como dizem, na caixinha, ele é mais técnico. Na caixinha, né? é não. Técnico, na né? caixinha ele, não é uma boa referência. É, da... é um termo né, que uhum. se usa, né? Ele não saiu da caixinha, ele, ele é bem contido. Perfeito. Né? Mas. Muito polido, não, muito educado. É polido, educado. Uhum. Não é um político <risos> profissional. Então, não se sabe até se ele terá coragem de entrar na jaula né, dos leões. para se, candidatar, pra se né? candidatar. Porque falamos isso ano passado. Verdade. Figuras como Luciano Huck, uhum. como Joaquim, Joaquim Barbosa. Barbosa
0: né, que Joaquim aqui... Barbosa, nós acompanhamos a trajetória e o declínio dele. Né, Justamente. Né, chegar
2: aos 5%, por depois. Aquela coisa, né? A gente até debateu aqui um Luciano Huck da vida, um homem riquíssimo, né, com a vida estável. Uma família estava em entrar na jaula dos leões para ser é, esmiuçado. Pela opinião pública. Mas e você dep... acha que o Luciano Huck não virá para a próxima eleição? Só por
0: um, um, um curiosidade. Futurologia, que... né? É, Nossa bola é, de cristal. É. Aqui. Deixa eu
2: notar, o é que você é acha, Jorge?
0: <risos> não não, a,
1: acho que tem uma coisa importante que os diferencia, por exemplo. Joaquim Barbosa, Luciano Huck e Moro. Sim, sim, claro. Entre né? outras coisas, mas assim, os dois, tanto Joaquim Barbosa quanto Luciano Huck, já demonstravam publicamente a vontade de ingressar na política. Sim. O Moro nunca fez isso publicamente. Fala assim, eu quero ser candidato. Uhum. O Joaquim Barbosa aventou essa possibilidade, sim. o Luciano Huck também. Continua aventando. O, Mo, o Joaquim Barbosa está tá calado agora, né? Mas o, o, o Hulk aparece aí toda semana falando que quer que é ser político e tal então ele tem uma diferença uma aí madeira em toda, toda é, cidade do é, Brasil né tem uma tem é Madeira? Ele, ele também é um dos sócios ele faz parte disso. então quer dizer tem uma diferença essencial aí ah. que por enquanto é quem está de fora é que está Perfeito. colocando o Moro ali na na hipótese, né? uhum. não é ele que está se colocando no páreo. Né?
0: Sandro Prado, seu candidato vamos tar, você acha que o é. Luciano Huck vem como candidato <risos> para apresentar Presidente da República?
3: Eu acho que justamente essa baixa popularidade do atual presidente se assim continuar até o final do, de, do, do mandato vai abrir uma sucessão com muitas pessoas muitas. disputando com certeza né? porque claro. se ele estivesse fazendo uma boa gestão, seu nome estivesse forte, isso minimiza o número de candidatos na próxima eleição Nós temos Mas, não estamos
0: falando, desculpe, no vice né, que é o um Mourão, que tem ficado muito mais assim, ausente da discussão ultimamente. Né? Esteve muito mais é, 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 aguerrido, falando é, em algumas ocasiões.
3: Eu acho que vocês podem notar que o atual presidente, ele não deixa muito que a equipe dele fale. Porque, verdade. na verdade, quando alguém fala, ele diz que a última palavra é dele. Então, na verdade, você pra fica até falar, né? sem saber se vai poder falar porque todo, todo discurso de um ministro qualquer polêmica que tem no final ele fala, não, não é isso quem manda no final sou eu uhum. então eu acho que isso inibe a equipe que realmente está trabalhando pelo Brasil que são os ministros de falarem como é o caso do Sérgio Moro e como é o caso do vice-presidente que a gente percebe nitidamente que ele foi tolhido em suas falas
0: perfeito Vamos, vamos para a quarta e última,
2: último tópico aqui da nossa pauta, Tiago, né? Vamos sim, Flávio. É a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e justiça do Senado, Flávio. Como já era é, esperado, a pré reforma da Previdência foi aprovada é, na Comissão da né, CCJ por Perfeito. 18 votos favoráveis uhum. e 7 contrários, o texto base da proposta foi aprovado na CCJ. O Tiago, que...
0: Antes que, desculpe, Tiago, antes que a gente continue, tem um, um detalhe que tinha... Jorge eh, separou uns fragmentos para a gente escutar. Eu acho que bom, pelo menos, Jorge, a gente pegar um, né? E, a e a gente separou os cinco
1: trechos, talvez não dê chance hum. para a gente falar hoje, mas a pauta, ela continua para a semana que vem, então a gente consegue...
0: Mas tem como... Porque não, porque estava em economia, a gente pode aí também fazer aí. um... Você que é o comandante, não, aí. Você da... que está com a pauta ah. com o Camutanga.
1: Somando tudo, dá, dá mais ou menos uns seis
0: minutos. Aí certo. ficaria
1: praticamente sem tempo da gente poder comentá-los, né?
0: Então a gente deixa esses pontos é, para a próxima semana. Camutanga, é, é. deixa separado, por favor, para a gente já comentar
2: segunda-feira. Então vamos à, à reforma da Previdência, Tiago. Isso, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado por 18 votos a favor e 7 contra o texto base da reforma da Previdência. Agora, Flávio, o que é que ocorre? Vai para o plenário e precisa ser votado em dois turnos. O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o presidente do Senado, quer quarta-feira já votar o primeiro turno. A oposição é contra, né? tem agora esse, esse jogo agora de cena, mas esse mês ainda de setembro deve ser votado ainda o primeiro turno hum. e no máximo até a primeira quinzena de outubro tudo estará encerrado. O que é que ocorre? É, o relator o Tasso Geressato do PSDB do Ceará é, aceitou alguns pontos mas numa pec paralela para não modificar o texto original porque o que é que acontece se ocorre mudança no texto original teria que voltar para a Câmara dos Deputados certo. iria atrasar tudo uhum. então tudo que ele é, aceitou, tanto da situação quanto da oposição, ele colocou numa PEC paralela, como por exemplo, a pensão por morte não pode ser inferior a um salário mínimo, é, viúvas que tem filhos até 21 anos, passa de 10% para 20% o valor pago para esse, esse jovem, essa jovem. Uhum. Né? Então, é, incluir os estados e municípios também. Isso é numa PEC paralela que também foi aprovada certo. no Senado e uhum. vai também para o plenário. O que, se, o que espera, Flávio, é que a aprovação ocorra em plenário. Né? Certo, Todo mundo, certo. a grande expectativa é a aprovação e até outubro tudo estará encerrado para o presidente poder promulgar, né? Assinar lá a Reforma da Previdência, que a gente já vem debatendo aqui, Sandro vem falando muito, Jorge também, não vai acabar com os malos do Brasil. A gente precisa fazer reforma tributária e outras coisas, mas tudo indica que a reforma da Previdência estará aprovada até outubro.
0: O, o, a derivação do que vai acontecer é complexa. A gente, no Brasil, costuma sempre analisar as coisas depois que elas estão aprovadas. né Durante, a gente tenta discutir muito, conversar, mas a população, de uma forma geral, só vai tomar consciência mesmo daquilo que está sendo decidido, quando for decidido O que na verdade é algo que deve ser modificado As pessoas deviam estar atentas né, nas, nas, câmaras, nas, nas câmaras municipais Nas assembleias legislativas né, Nas câmaras federais Acompanhando o que acontece As, as votações né, Quais são as intenções dos seus parlamentares Esse é um grande trufo. Por que Sandro, eu estou falando isso? Porque a gente tem uma reforma Que nós sabemos algum fragmento Mas não se discute assim O que, é que ela hoje oferece Né? O que, é que ela está oferecendo no seu todo? Está trazendo realmente a modernidade que o Brasil precisava? Está trazendo, a gente comentou muito sobre a questão do, do exemplo chileno. E semana passada, acho que o Sandro já destacou aqui um pouco, é, o Sandro não, perdão, o Anderson, que o modelo chileno passa por algumas mudanças. Claro que esse, esse, esse pacote que a gente vai receber agora, ele já está sendo concebido com a possibilidade também de algumas mudanças, mas não seria o ideal a gente analisar antes do que acontece e não esperar o depois?
3: Perfeito. É, o que não houve foi uma grande discussão com a sociedade da proposta da mudança da Previdência foi algo que ficou muito obscuro só sendo colocado que era necessária a reforma da Previdência dizendo que o Brasil estava quebrado, sem também mostrar aonde é que esse país realmente estava quebrado e as pessoas não estão entendendo muito bem ainda como bendito que vai mudar e muita coisa vai mudar. E essas PECs né, que eu acredito que não vai ser só uma, paralelas, é justamente tudo que o governo ainda não conseguiu aprovar, ele vai tentar a novamente aprovar de novo, como é o caso da privatização da Previdência, que eu acho que isso é uma das principais pautas hum. do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, é a privatização da Previdência. E eu só gostaria de relembrar que atualmente hoje a média da aposentadoria de um aposentado no Chile, que é o exemplo dessa privatização, é cerca de meio salário mínimo. Então... o
0: salário mínimo... Do, é, local, local. Local.
3: Exatamente. Então toda essa proteção que a gente a tem... A pergunta
0: aí... é, desculpa, mas o salário mínimo local do Chile, é isso? É. O, o, ele hoje é um salário que supera necessidades do... Porque o salário mínimo é, nasceu no Brasil hum. com um intuito, né é? é. N não supre,
3: não supre. Não supre as necessidades básicas de sobrevivência não, de
0: uma pessoa. Não,
3: não supre porque a modernidade trouxe muitos mais gastos do que Entendo. as pessoas tinham no passado. Uhum. Então, às vezes, você acha também que o salário mínimo de um local é mais alto, mas você tem que ver o poder de compra. Então, muitos gastos que as pessoas não tinham no passado, como por exemplo com segurança, como transporte, entre ah. outros, ele passa agora a fazer uma composição é, nos gastos mensais dessas pessoas, precisando de um salário muito mais alto. Então, resumindo, o que vem acontecendo é que essa proteção que hoje a gente tem de todas as pessoas se aposentarem com no mínimo um salário mínimo, ah. isso acabaria. E isso seria prejudicial principalmente para as regiões mais pobres, como a região do Nordeste. Defeito. Essa medida não afeta tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas sim a nossa região, havendo assim com isso um empobrecimento muito grande da população e, obviamente, a redução novamente da participação do PIB nordestino no PIB nacional. Isso é uma coisa muito complexa que ninguém está analisando, ninguém fala sobre isso. A única coisa que se fala é que o Brasil está quebrado e a reforma da Previdência salvaria o Brasil. A, a reforma da Previdência já está praticamente aprovada, agora só falta o aval do Senado e nenhuma medida foi tomada a partir disso. Aonde está o nosso ministro da Economia que iria, logo após a aprovação da Previdência, tomar medidas efetivas para a recuperação da economia brasileira? As pessoas estão desempregadas, a renda caiu, tem muitos empresários fechando
0: as portas. Cadê as medidas? Tiago Santos, não tinha, a gente, é, há bem pouco tempo, passamos aqui um fragmento da entrevista do, do, do ministro Paulo Guedes, onde ele falava que tinha pacotes... Projeto tudo já pronto, esperando que a reforma acontecesse. Que obviamente é uma reforma que vai trazer. Estava eh, naquela casa de um trilhão, né?
2: É, foi mantido o né, um, um trilhão, inclusive com a entrada de estados e municípios, vai para um trilhão e trezentos bilhões, então, é, Jorge? Vocês perderam o
0: bolão. Vocês perdeu, colocaram perdeu, aqui perdeu. que era oitocentos bilhões.
1: É verdade.
2: É porque a gente não
0: estava considerando a entrada de
1: estados Justamente, e municípios. Justamente, a gente não estava considerando é isso, não, estados é é e é municípios,
2: errado, né? É então, o que é que acontece? O Paulo Guedes disse não. que tinha um pacote de medidas né, para estimular não. a economia, só que até agora ele não mostrou. Que eh, pacote é esse? É eh, captação de, de, de investimentos internacionais que até agora não apareceu de forma nenhuma. Então, realmente, a reforma da Previdência vai equilibrar as contas públicas muito em cima ah. das costas dos mais pobres, sim. Eh, há estudos que indicam que de a cada 100 reais, 87 vai sair das costas dos mais pobres. Né? Mas a gente não vê nenhuma medida, como foi bem lembrado por Sandro de aquecimento da economia, geração de emprego, o governo precisa já mostrar é, a que veio nesse sentido, porque a gente tem que considerar que a reforma está praticamente consolidada, né? Hum. Então, até agora o Paulo Guedes não mostrou como a gente vai fazer isso. A única coisa que eles fizeram foi a desburocratização hum. de alguns pontos, é, que foi até agora Algo simples, incipiente e Mas precisa não gera retomar.
0: O, o, um, um, uma velocidade. É, para não que a gera, porque possa...
2: até agora geramos só 408 mil empregos no primeiro semestre. A gente tem aí 12 milhões e 800 mil desempregados ainda. Então é necessário crescer é, a quantidade de empregos para aí sim, nos quatro anos, a gente ter o um, 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 um pleno emprego. Quando é que nós.
0: É teremos, então, a Previdência realmente aprovada. Em, mais ou menos em quanto tempo a gente vai ter? Não, agora realmente esse aqui é a nossa nova Previdência, sem mexer, sem isso aqui, outubro,
2: novembro? É primeira quinzena de outubro, a expectativa ah. é primeira quinzena de outubro. Ou seja, vai ser votado ainda esse mês o primeiro turno, talvez no final do mês de setembro já o segundo turno, ou no máximo na primeira quinzena de outubro tudo estará encerrado na primeira quinzena de outubro. Não
0: deu tempo, Jorge, mas a entrevista, você que acompanhou o Paulo, é Paulo Guedes, que a gente tem reservado para segunda-feira, a gente já começa com ele, porque a gente, come, a gente pode até começar a bater Sim. um papo sobre plano, né? Sim. Ideias, os projetos, discutir alguma coisa sobre isso aí. A gente inverte a nossa lógica e aí pega a... É, economia antes de política e começa por economia para dar oportunidade para o comentário realmente não daria tempo a gente colocar o áudio e agora comentar, mas é interessante a gente desdobrar quais são aí quem sabe de repente vai ter outras aparições do, do ministro para saber o, se há algum plano que até agora realmente a gente não teve nada de efetivo, a gente vem falando muito isso aqui esperando as efetividades, mas não tem nada de efetivo ainda do ponto de vista para gerar essas grandes mudanças que a gente espera, agora falar em efetivo e em grandes mudanças com isso, a gente já começa, Jorge, a reforma é, tributária. Sim, a reforma tributária ela já está sendo...
1: Estud... Na, na verdade, ela já está pronta. Existem alguns modelos para serem né, debatidos, ajustes. Se fala aí de exoneração de carga é, de, de salários, né, de, de folha de, de salários, volta de um imposto sobre operações financeiras. Enfim, está se debatendo isso internamente para ser colocado para a sociedade. E aí fica, fica a sugestão, para quem quiser conhecer pouco mais do que, que está acontecendo... Não. Há duas semanas houve um encontro é, que foi chamado BTG Macro Day, onde apareceram aí todos os ministros da área econômica, o Tarcísio Gomes de Freitas também, e eles falaram: o áudio é um áudio um pouquinho longo, são 10 horas de entrevistas. Foram dois dias de evento. E aí eles detalham tudo o que eles estão fazendo. todos o pessoal do Banco Central, é, é, desburocratização, Secretaria de Privatização, Paulo Guedes, enfim. É um áudio de 10 horas, para quem quiser saber Audio, o que é está que né? é é, no YouTube. No YouTube você consegue. colocar lá BTG Macro Day. Macro Day. Vai, e aí a gente consegue entender um pouco mais o que, que eles estão fazendo. E aí eu acho que existe um problema muito grande, entre outros problemas do governo, ah. um problema de falta de comunicação. Muita coisa está sendo feita, muita coisa está sendo trabalhada, muita coisa está sendo negociada, mas efetivamente a pauta não consegue aparecer para o público. Mas em é eventos público. como este, hum. que é um evento promovido é, 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 pela, iniciativa
0: privada, pela né? iniciativa
1: privada, aí eles conseguem Surge. ter tempo de
0: falar, conseguem é. ter espaço, enfim, eles conseguem... O, aqui tem alguns ministros que falaram nesse Sim, vários, vários, vários. Por quantos Foram quantos dias, de... dias de encontro? Dois, dois de dias de... de encontro. Sandro acompanhou, Sandro? O BTG Macro Day?
3: Veja, eu vi partes até ah. de, desse, dessas apresentações. A grande questão aqui a gente reiterar ah. é que algumas ações, algumas medidas, elas precisam ser feitas na economia real. Sim. Né? Porque as pessoas elas vão sentir esses efeitos dessas mudanças. Todas as mudanças que estão sendo feitas até o momento privilegiam muito mais a classe dos empresários e o governo do que o trabalhador. E o Brasil, embora ele precisa muito dos empresários, ele é um país onde a sua grande maioria da população são trabalhadores. E essas pessoas que Ui, mas precisam... Mas o empresário é um trabalhador, só para deixar é um claro. Não é só, claro como parece eu... que
1: existem coisas diferentes. É, não, um é ser é alguma. Né? Até Isso.
3: porque eu sou empresário, sou Isso, consultor então. e ele é um trabalhador também. Só que, por exemplo, na reforma tributária, essa desoneração que vai haver dos empresários, mas a partir dos trabalhadores, que eu fiquei chocado quando eu vi parte disso, hum. que é o seguinte, uma das grandes é, apoios que o governo tem dos empresários é justamente a desoneração da folha de pagamentos. Então, se fala na possibilidade de acabar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, se fala na possibilidade da não mais contribuição de 20% do INSS, se fala mais se fala de várias conquistas que os que os funcionários, né, os trabalhadores tiveram nesses últimos 100 anos, né, desde 1930, vai completar e perdão 90 anos, é. e tudo isso se fala, se compromete que no futuro nós não teremos mais. Então essa saída do Estado na defesa do trabalhador, eu particularmente acho isso um absurdo. Nós não estamos preparados para sair da tutela. É como o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu sei que Jorge falou que gostaria de administrar o dele, eu não gostaria de administrar o meu, porque eu sei que é necessário que o governo esteja com esse dinheiro lá retido para que o trabalhador só possa tirar no momento que realmente ele precise. Que é no momento que ele perde o emprego, que é no momento que ele vai comprar a casa própria ou é no momento que ele aposenta. O que a gente poderia, por exemplo, é melhorar a forma da gestão do fundo de garantia. No momento que o governo diz
1: que ele precisa, não é no momento que ele precise. É no momento que o governo diz Perfeito. que ele precisa. E eu né? concordo plenamente Pronto. que o governo, eu não, eu que não. o
3: Estado, ele deve ser o tutor disso. É. Porque a maioria das pessoas não tem educação financeira, não tem cultura
0: para é, administrar esse nós não isso até, eu lembro essa quando o Jorge que é a colocou a questão de querer administrar, porque há fontes, né, de de aplicação que dão um rendimento muito mais saudável ao dinheiro do que hoje a gente tem como investimento, né? O o, o Fundo Garantia do Tempo de Serviço é uma conquista, e ele só ocorre as pessoas porque a, a não há uma educação financeira suficiente para que a gente trate cada um seu. Algumas pessoas até têm essa essa capacidade, mas são poucos, né, para tratar isso. Então, é difícil, é, alguém fazer isso. Eu também teria alguns riscos em aceitar e mesmo
2: administrar o meu o meu fundo de garantia por tempo de serviço. É, o governo disse que vai repassar 100%, né, é, do valor, mas realmente até agora o FGTS é, é 3%, mas TRT TR está em 0%, 3% Prefeito. abaixo até Jorge de uma fez, poupança. Né, Jorge?
0: acredito que realmente há, 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 há essa essa essa, digamos assim, essa taxa que é muito pequena. É isso. O governo confisca uma parte do dinheiro que nós trabalhamos
3: e ainda aplica muito mal esse dinheiro. Mal. É, só que é a questão, uhum. agora o governo vai parar de confiscar porque esse dinheiro não vai mais existir. Ele não vai ser incorporado ao salário mínimo. Se você estiver falando, Jorge, da seguinte questão, esses 8% que a empresa, ela... Hoje, deposita no fundo de garantia, que é uma conta na caixa que todos os trabalhadores têm, ah. ele não vai ser repassado para o salário mínimo, não vai ser repassado para os trabalhadores. E no momento como a gente tem uma demanda muito pequena por emprego e uma oferta muito maior, o que vai acontecer é que esse direito simplesmente vai acabar. Perfeito. então essas propostas que eu acho bastante
0: complexas. Que vai ficar exatamente para quinta-feira, quando a gente já trabalha fala um pouquinho de gestão pública em foco, e segunda-feira retoma aqui esse assunto da questão mas vamos começar segunda-feira pela fala, temos aí um fragmento do quatro fragmentos. Nosso convidado, né? Nosso convidado. É, é né? o cachê foi alto a gente convidar e não colocar no ar e... o nosso ministro Paulo Guedes para trazer aí algumas orientações, a gente vai discutir esse é o grande bate-papo, esse é, a grande, é o grande motivo de estarmos aqui, é discutir os assuntos a gente cada vez mais entender Melhor o que acontece no cenário político e econômico desse país, Sandro Prato.
3: Paulo Guedes, melhore, meu companheiro, meu colega de trabalho. Melhore um pouco, seja mais social. Boa noite boa noite, vai
0: ter... Eu
2: fiquei até emocionado. Tanto já, horário, já tá pensando é, na reprise, é, né? É, é, já tá pensando é, é, na reprise é verdade, mais tarde. É. É boa noite, boa de tarde, 22 Flávio. horas você vai ouvir
0: novamente ele.
2: Boa tarde, Flávio, Jorge, Sandro e ouvintes, até a próxima. Muito bem, muito obrigado eh, Jorge Arranja,
0: Sandro Prado e Tiago Santos, boa tarde, muito obrigado
1: Boa tarde, até a próxima.
0: Muito bem segunda-feira você tem novamente aí, cenário político e econômico conosco aqui, mas também tem aí no Youtube, você pode ouvir novamente esse programa todinho Voltou? e 22 horas tem uma reprise para você aí, forte abraço e até amanhã é? A Rádio Web
1: UPE apresentou UPE Negócio.